1: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast O Brasil Tá Vendo, que é o programa do Notícias da TV, em que a gente fala tudo sobre reality shows. O Brasil Tá Vendo tem episódios novos às quintas-feiras, então acompanha a gente nas redes sociais, se você quiser ter o seu lembrete para ouvir a gente toda semana. Siga arroba Notícias da TV Oficial no Instagram e Notícias da TV no Twitter e no Facebook, aí você fica sabendo também tudo o que tá rolando nos reality shows. E siga o Brasil Tá Vendo também nas plataformas de streaming. A gente tá no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e na Apple Podcasts. Então vamos lá, estamos de volta para falar sobre a Fazenda, o que está rolando em A Fazenda. Ainda bem que estão rolando barracos e as pessoas estão se odiando, mas hoje a gente vai falar de alguém que a gente gosta, que a gente tá curtindo acompanhar em A Fazenda, que é a pessoa que tá movimentando boa parte da dinâmica do programa, que é rico, meu, que diz. Então vamos lá, eu sou Fernanda Lopes, repórter de notícias da TV, estou aqui com dois colegas que estão na cobertura diária de A Fazenda 13, que são a Paola Zanon.
2: Oi gente, queria dizer que o rico é um motivo que ainda me faz acreditar em A Fazenda
0: 13.
1: <risos> e o Eric Matheus Neri.
0: Só aproveitando, porque não estamos calados, porém venceremos. <risos>
1: É isso, aqui as caladas vence, mas aqui não ficaremos caladas hoje. Por quê? Temos muito a falar de Rico, né? Eu acho, assim, melhor participante desta edição, desde já, ainda que falte um, um bom tempo aí para acabar, mas enfim. É, ele movimenta a casa, ele cria os barracos, tudo é meio que ao redor dele, ou as pessoas odeiam ele, ou as pessoas são amigas dele, e aí as brigas saem um pouco daí. Vocês concordam que ele é o melhor participante dessa temporada?
2: 100%. Eu concordo em gênero, número e grau, desde a saída da Érica
0: E até, uma coisa que vale a gente analisar, que pelo menos de quem tá ali no jogo nessas últimas semanas, a gente já percebeu que o Rico é a pessoa que realmente não tá preocupada com cancelamento, que assim, foi pra lá pra se jogar. Então, se sair cancelado, paciência, ele já é cancelado aqui fora. Então... Uh, a gente percebe que isso reflete muito nele a, a gente sabe que ele tem pontos positivos e pontos negativos, a gente sabe que tem algumas atitudes dele que, né, que a gente fica com um pé atrás mas ele ali está entregando o entretenimento da família brasileira então isso né, faz ele ganhar muitos pontos
1: então, aí eu queria puxar essa reflexão, ele é amado e odiado, será que na mesma medida? Eu acho que aqui fora, talvez ele esteja sendo mais amado agora, assim, até o de férias com o ex, a gente até falou um pouco sobre de férias com o ex aí, alguns meses atrás, né, quando estava no ar, ou quando acabou, enfim, é, o Rico movimentou muito a casa, mas assim, não pelas melhores razões, porque ele arranjava muita briga do nada, muita briga com o ex dele, de jogar coisa um no outro, o negócio meio feio ali, envolveu até segurança da produção e tal. Agora em A Fazenda, eu acho que algumas brigas ele até tem razão, outras realmente ele puxa ali por uns motivos que talvez não precisasse, tipo aquela com a Tati quebra barraco que foi do nada os dois começando a gritar lá na cozinha, talvez não precisasse, mas é o que vocês falaram, ele tá trazendo entretenimento pra família brasileira, que a maioria da galera lá não tá muito afim, né? Então, assim, por que vocês acham que ele é amado e por que ele dá motivos também pra ser odiado? Isso, assim, acho que ele é mais odiado lá na casa do que aqui fora, talvez? O que vocês acham?
2: Eu acho que, com certeza, ele tá sendo mais amado, tanto que lá dentro, mais amado aqui fora, no caso, tanto que lá dentro o pessoal tem certeza que ele sai, né? O pessoal, tirando a linha, e todo mundo odeia o Rico. E aí, ele e todo mundo, tipo assim, todo mundo tem certeza que se ele bater na, na roça, ele sai. E eu tenho quase certeza que ele fica,
0: e um detalhe também, olhando isso do lado interno do reality, é que, por exemplo, a gente já entrevistou muitos participantes de reality show aqui pro site, até ano passado mesmo, dentro da Fazenda. E uma coisa que todos eles falavam em comum, pelo menos todos que eu entrevistei, sempre batiam muito na tecla de tipo, ah a gente quer prezar pela harmonia, a gente quer paz, sabe? O clima, um clima tenso não num... É, não, faz com que a gente não consiga conviver bem dentro da casa eu escutei isso de praticamente todos ano passado e o Rico, ele literalmente ele tá ali pra, sabe fornecer o caos <risos> esse é ele então isso explica muito, na minha visão o motivo de lá dentro ele tá sendo, tão, tá sendo tão odiado aqui fora a gente sente esse termômetro nas redes sociais, até mesmo com questão de memes ele, ele tem dessa popularidade por, pelo outro lado, porque eu, eu não sei o que é que passa na cabeça de quem entra em reality show que quer dar uma make -se e fazer de santo. As pessoas não querem ver isso. É a mesma coisa de você ir por diferentes coisas e não querer pegar ninguém. Então não vá, sabe? Se você quer ir pra fazer, e não quer fazer barraco, não vá.
1: Exatamente, fazendo até mais do que Big Brother, é muito tem muito esse negócio aí do, do barraco, da parte da votação lá, que um discute com o outro ao vivo e é isso aí, tem que falar no ao vivo mesmo e tal, mas é uma estratégia arriscada essa do Rico, né, porque é o que vocês falaram, tem gente que entra lá querendo ser santo, querendo, né, pagar de perfeito, até a Solange sempre tá chamando atenção pra isso, que todo mundo lá parece que é perfeito, e, enfim, o Rico não, a gente já viu logo de cara que ele foi pra ser explosivo mesmo e tal. Eu não sei até que ponto que essa é uma boa estratégia, porque é o que a gente tá vendo. Ele e as duas amigas deles vão bater na roça toda semana, porque não tem como. As relações lá, acho que todo mundo quer tirar os três logo, ainda que a Erika já saiu. Mas o que vocês acham dessa estratégia? Vocês acham que é real isso dele? Ou que ele também... É uma estratégia, né? Pensando que, tipo, ah, vou entrar lá pra fazer barraco e vou causar mesmo, não sei o quê. O que vocês têm achado?
2: Eu não sei, não, se é uma estratégia, né? Porque no de férias ele era assim também, não tinha isso de votação do público, tipo, não é um jogo, né? O de férias não é um jogo. O de férias é isso que o Eric falou, é pra você entrar lá, é pra pegar seu e barraco, e se você não vai pra pegar ninguém, então é pra você não ir. Agora, a reality show, né? O povo tá lá, tipo assim, ontem na votação, eu fiquei tipo... As meninas falando, a Marina, a Lari, Botino, falando, ai, ah, porque eu, esse povo não ajuda, né? Falando especificamente do rico e da sol, falando que eles não ajudam nas tarefas. Eu não estou assistindo a fazenda para ver alguém varrer o chão e lavar a louça. Eu estou assistindo a fazenda para ver o que, que o chão e a louça vão causar de barraco, entendeu? É por isso que eu assisto a fazenda. Não sei se todo mundo assiste a Fazenda com o mesmo objetivo do que eu, que é rir de, de barracos sem noção. É, entretenimento puro, né? É, mas não existe, para mim não, não existe isso. Mesmo que não seja por causa de barraco, eu não acho que alguém liga a TV para ver a, a Fazenda, para ver o povo convivendo em harmonia e limpando a casa. Gente, isso não existe. Ninguém quer ver ninguém varrer no chão, não. A gente já varre o próprio chão
0: e até complementando Paula é, essa questão do reality é bem isso parece que a, a, as pessoas não entendem ou quem entra lá não entende o que é entretenimento sabe e a gente percebe muito isso acho sim que é uma estratégia arriscada do rico mas ao mesmo tempo acredito que ele foi para lá justamente por isso eu já até comentei aqui em algumas edições anteriores do podcast que eu já entrevistei o rico na época do de férias com ele e assim na minha entrevista com ele ele foi uma outra pessoa. Não sei se ele estava ainda muito é, surpreso... com esse, o primeiro cancelamento... com que poderia com os barracos do Diféria... mas ele estava... assim, um, um poço de paz e tranquilidade. E até na hora... durante o bate-papo, ele foi muito assim. E aí depois, em outras entrevistas... eu já fui vendo ele... já mais, mais tranquilo, porque eu acho que ele viu que... esse medo... que todo, praticamente todos os influenciadores têm do cancelamento... Em algumas, acho que em boa parte dos casos, na realidade, é, vira ali uma confusão de internet e pronto. Tem casos, sim, que se tornam coisas mais graves, mas assim ali é só a questão de ondas, sabe? De tempos. No caso dele, ele viu que ele foi cancelado, sobreviveu ao cancelamento, e aí voltou já disposto assim, ah, já estou cancelado mesmo, então quem me quiser, me aguente, senão paciência.
1: Ah, então o Eric conheceu um novo rico, o rico da paz, <risos> que no momento já é um velho rico, até que agora ele não está nada da paz. É, e como é que vocês enxergam o papel dele agora, neste momento, assim, nos últimos dias, próximos dias no jogo? Assim? Ele estava como fazendeiro, então ele estava né, num papel totalmente diferente ali, que conquistou, que a gente viu ele tendo atitudes meio loucas assim, que foi ótimo. Mas como é que vocês veem ele nesse momento? Ele é o, o líder do jogo ali, da, do grupo dele? Ele é o, o vítima, o mocinho, assim, ou tá mais pra vilão? Ou aquela pessoa doida de reality que vai causar, mas, enfim, não vai muito longe? Que que cê, como é que vocês enxergam ele na dinâmica do grupo?
2: Eu acho muito difícil atribuir um papel só pro rico. Oh. Ele é muitas coisas, mas vilão eu descartaria. Eu não acho que o Rico é vilão, né? Porque ele não é uma pessoa... Pra mim, o um vilão de reality é o Araújo que fica tramando, fica falando mal de todo mundo, fica jogando veneno. Isso, pra mim, é um vilão, né? Que quer tramar... Não aquela coisa de combinar a para pra se salvar, mas é uma coisa assim, eu não gosto dessa pessoa, então eu vou virar todo mundo contra essa pessoa e eu vou jogar contra essa pessoa. Isso, pra ah. mim, é um vilão. Mas... O, o Rico... Eu acho que ele tá longe disso, né? Porque ele não joga veneno pelas costas. Ele fala na frente, ele fala na cara. Isso é o que a gente quer ver, é o que a gente gosta. A gente não gosta de falsidade. A gente odeia a gente falsa. Tanto aqui na vida real quanto dentro do reality. Que nem a, a VTube. A gente queria tirar a VTube a qualquer custo do Big Brother, né? Pena que ela nunca batia no, no paredão. Quando bateu, saiu. É, então acho que o, o rico ele é a pessoa que gera entretenimento ele é uma pessoa que, que que é um alívio cômico ele é eu não acho eu não vejo ele como um personagem eu acho que ele é aquilo mesmo porque eu acho que ninguém consegue fingir ser aquilo que o rico está sendo para mim ele é um alívio cômico ele é um protagonista e, e ele é a pessoa que mais gera entretenimento atualmente eu, eu tenho me divertido muito com ele principalmente na divisão lá das tarefas que ele escolheu tarefas tarefa de todo mundo jogou na cara tudo que falava tipo assim, ah, o, o Victor fala que tem tem problema no ciático, mas tá lá fazendo prova valendo dinheiro, né, então assim o Rico, ele fala, eu, eu gosto de gente que fala porque eu também falo
0: Olha, se eu tiver que definir o Rico, eu defino ele como o protagonista da novela das sete, sabe? Porque então, pra mim é uma definição que se encaixa muito. Ele é aquela pessoa bem povão é aquela pessoa que se tiver que fazer um barraco, vai fazer, que se tiver que confrontar, vai confrontar, que ao mesmo tempo também consegue ser livro cômico, como a Paula falou. Então ele acaba sendo o nosso protagonista de novela das sete dentro da Fazenda. E agora e os riscos que isso traz, isso traz muitos riscos pra ele e ao mesmo tempo... É, acho que a dificuldade da gente que trabalha junto com a Fazenda é entender esse termômetro, que, por exemplo, a gente acompanha. A gente sabe que na, roça, na última roça, a saída do Thiago Piquilo seria assim: o, o mais, não diria nem o, o mais óbvio, mas assim, era o que a gente. O, o ter, um termômetro que, poxa, é uma pessoa que tá ali literalmente como planta, mas aí ele foi o mais votado para permanecer no jogo. Então. É, a própria questão da, da dinâmica e do reality Faz com que a gente fique com esse pé atrás E monitore os próximos passos Mas de forma geral O Rico com certeza é um protagonista E um protagonista humano É uma pessoa que erra, acerta Que faz besteira Que ao mesmo tempo arranca gargalhada Acho que ele literalmente podia fazer Uma escala numa novela do Oscar Carrasco.
1: <risos> Eu acho que seria ótimo Ele levantaria qualquer novela vocês que estão acompanhando mais, assim, redes sociais e como as pessoas estão assistindo a Fazenda, para quem elas estão torcendo, o que é uma pessoa que tem torcida, assim, que ele tem uma galera organizada? Tem alguém dessa edição que já tem uma galera super organizada, como tinha na edição passada, como teve no BBB desse ano? Ele se destaca ou tem alguém que se destaca mais, assim?
2: Eu acho que quem se destaca é a Daiane, acho que a Daiane tem uma torcida bem organizada, é, tanto que ela voltou de duas duas roças e ela não era tipo assim, não era uma roça fraca não eram duas roças fracas, né o Rico, ele tem ele tem fãs, pelo menos no Twitter, eu sei que ele tem fãs, é, tem também alguns haters, porque tem gente que acha ele sem educação e acha que falta de educação não é entretenimento eu discordo eu, eu, eu acredito que numa roça o Rico fica independente de com quem ele for, agora nesse momento ele fica, mas eu não, não sei se ele tem, se ele chega até essa força, essa torcida organizada, eu acho que num primeiro momento ele fica, mas a gente não sei se é o suficiente para fazer ele chegar até a final do programa.
0: Até porque quando a gente fala do Rico, a gente acaba falando muito sobre Carrinhos Maia, né, ele se torna sinônimo porém, eu acredito que tem que ver muito como é que vai ser a atitude do Carlinhos Maia, por exemplo, em, algum, em alguma roça, se foi igual ano passado, minto, power Campo né, que foi reality passado, já tem tanta coisa, né, parece que já foi no ano passado, é que a Márcia Felipe tinha o apoio do Wesley Safadão, mas assim, o Wesley Safadão fez três stories chamando para o mutirão, sabe, isso não é... O apoio, apoio. É diferente, né? No caso, tipo, será que o Carlinhos Maia vai mobilizar os fãs dele, o pessoal que assiste ele, pra torcer pelo Rico? Tem muito isso. O que a gente já viu, eu assim, o Carlinhos Maia faz um stories sobre a Fazenda e Vida que Segue. Então, é tudo muito... Não diria, é muito complexo, porque a gente não consegue é, monitorar essas particularidades, porque também tem a história do povo do sofá, né? pelo menos na, nas redes sociais, a gente não tava vendo tanto barulho em prol da permanência do Thiago, e mesmo assim ele ficou.
1: É, lamentável, <risos> aliás. <risos> é, mas era até algo que eu ia perguntar também, vocês acham que o Rico, conseguem ver o Rico chegando na final? Porque assim, eu acho que se ele chegar até a final, talvez ele tenha a chance de vencer, mas o problema é se ele chega até lá. Eu não sei. Tem minhas dúvidas aqui, gostaria que ele fosse pelo menos até um quinto lugar, assim mas eu gostaria que ele fosse até a final mesmo vocês acham que tem essa real possibilidade ou que é uma pessoa muito, que se arrisca muito, ele vai bater na roça toda semana se ele não for fazendeiro e aí fica difícil
2: olha, eu não sei se ele chega como eu falei, não sei se a, a torcida dele é forte o suficiente para fazê-lo chegar na final eu sei que a, da, a Daiane eu acredito que ela vai chegar na final Agora o Rico, eu gostaria muito que ele chegasse na final, né? Talvez se a Aline sair e a torcida da Aline ficar para ele... É... Não sei, é difícil dizer, mas eu não, não vejo o Rico com essa força toda. Porque ele divide muitas opiniões. Então, acho que vai dependendo de quem vai para roça com ele. Eu gostaria de ver ele chegar até a final. Não sei se ele chega, mas talvez seja como a Raíssa foi no ano passado, sabe? Foi até a reta final, mas não foi até a final, de fato.
0: E acredito que até nessa temporada, Paula, não sei se você concorda comigo, é, acho que gente, o único nome, assim, forte, forte, que a gente já viu até agora foi a Daiane. Porque os outros par participantes, a gente ainda tá muito nesse, assim, vai, não vai, por exemplo. A gente tá. No início, muita gente apostou que a Tati Quebra Barraco seria uma nova Juju Todinho. Mas todo dia tem alguma confusão envolvendo ela. E eu já não consigo enxergar essa suposta nova Juju Todinho, sabe? Então, Gui, Gui Araújo mesmo. Não, é, não consigo ver esse termômetro dele. Lari Botina entrou agora no reality. Também não mostrou a que veio realmente. Isso foi ali... Pelo menos é. só ai, a Larissa
2: certeza, mostrou pô. assim: ela veio preencher o saco. É por isso que ela, ela veio. Ai,
0: ela, ela não, porque ela, ela literalmente, na minha opinião, ela é agora o do Araújo. Essa é a definição correta pra ela.
2: Ela é escorada, onde quer que ela esteja, ela tá escorada em alguém. É isso. Essa é a definição dela.
1: <risos> haters da Laribotina
2: ah, eu sou haters da <risos> Laribotina me sigam
1: <risos> bom, só pra gente terminar aqui queria saber de vocês, quais são os seus momentos preferidos de rico em A Fazenda 13 o meu é ele jogando café do nada, e quando ele voltou também que ele tirou o microfone que as pessoas ficaram tipo, meu Deus o que ele está fazendo engraçado, pra, pra gente, né? Pra quem tá lá dentro, eu imagino que não. Quais foram seus momentos preferidos de loucuras dele na casa?
2: Eu tô rindo aqui só de lembrar. <risos> foram muitos momentos. Eu gostei desde a briga com o Solange, que ele chamava de velha coroa
1: Ai, essa foi eu toda.
2: Fofoqueira, você é fofoqueira. <risos> E ela ameaçando bater nele, e ele falou: A minha mãe também vai quebrar a sua cara. Mas acho que o meu momento preferido que eu assisti várias vezes foi a Divisão da, dos Animais. Eu, eu transcrevi aquilo para um texto no Notícias da TV, e eu transcrevi dando risada, e eu assisti várias vezes depois. É incrível ele fazendo aquela de, 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 é, distribuição, né? Ele falando o chato de me seguir, é a Solange que só dorme, vai ficar com o cavalo. Tá bem descansada porque já dormiu 15 dias, as alfinetadas que ele distribuiu aquela, naquela manhã. Teve gente que realmente acordou às 6 horas da manhã pra assistir aquilo. Então, esse foi o meu momento preferido até agora.
0: Aí eu escolhi dois, eu escolhi primeiro o barraco dele com a Solange, esse. Que... Esse primeiro barraco que, assim, foi, com certeza, ele está, na, ele está registrado na história da fazenda. Nunca será esquecido. E o segundo foi a briga dele com a Tati quebra-barraco, que ele lá ficou gritando com ela. Falou assim, ah, você quebra-barraco? Eu também sou, sabe? Esse momento também, para mim, foi um auge.
1: Ai, ai, esperamos que ainda tenhamos muitos momentos de Rico fazendo barracos, quebrando barracos, que a Tati tá mais assistindo barracos do que fazendo os dela, né? Enfim, esperamos que tenha os mais momentos marcantes do Rico em A Fazenda 13, que ele que tá movimentando o jogo, né? E o resto das pessoas tá lá meio que só querendo fazer umas tarefas lá com os animais e, enfim, passar o tempo. Então, vamos ver o que o Rico ainda vai aprontar, tomara que ele fique mais tempo, que a gente aqui considera ele o grande protagonista da temporada mesmo, dono e proprietário desta propriedade rural. <risos> Enfim, se você ouviu a gente até aqui, conta pra gente o que você está achando de A Fazenda 13. Use a hashtag O Brasil Tá Vendo pra comentar nas redes sociais o que, que você acha do Rico, se você gosta, se você odeia, o que, que você espera dele daqui pra frente pode comentar também nos vídeos no YouTube e em todos os textos de a Fazenda, que vários deles, aliás, são sobre o rico. E sempre lembrando que a gente está na cobertura diária de A Fazenda no Notícias da TV, então continue acompanhando a gente por lá todo dia para saber tudo o que acontece no reality rural da Record. E é isso, até o próximo episódio.